0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre la accesibilidad en los circuitos de votación.
1: Hay una resistencia por parte de la Corte Electoral en, 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 en aumentar la, los votos observados, porque ya hay, una, una, porque ya hay, una, porque ya hay un local accesible. Sí.
0: Varias organizaciones sociales y la bancada del Frente Amplio buscan impulsar un proyecto que garantice la accesibilidad de los circuitos de votación. Esta iniciativa surgió por las dificultades a las que se enfrentaron las personas con discapacidad durante las elecciones internas. La bancada del Frente Amplio recibió estas denuncias y, según dijo el diputado Frente Amplista Gerardo Núñez a la diaria, se reunirá con los integrantes del Comité Funcional de Discapacidad.
2: Y ahora lo que se está trabajando este, es digamos, en una vía que pueda ser a través de decreto o a través de ley, este, con el objetivo de que, bueno, que estas personas con discapacidad puedan ejercer su derecho. Y se están estudiando todas las formas y, y alternativas.
0: Por otra parte, Martín Nieves, que es el responsable de la Secretaría de Discapacidad del pit explicó que se podría generar un decreto o proyecto que garantizara que si la persona llega a dos metros de la urna y no hay accesibilidad, se pueda mover la urna para que esta persona pueda votar. Frente a las situaciones denunciadas durante las internas, la Secretaría de Discapacidad del pit -CNT y la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral hicieron un relevamiento de la accesibilidad de circuitos de Montevideo y de algunos departamentos del interior. De un total de 598 locales en la capital, confirmaron que en 121 había escalones. Y por eso, explicó Martín Nieves, es que decidieron contactarse con el Programa de Atención a las Personas en Situación de Discapacidad del Instituto Nacional de Rehabilitación para solucionar este problema de accesibilidad física. Ellos,
2: desde los talleres y a partir de este relevamiento, se van a encargar de realizar 60 rampas aproximadamente de uno y dos escalones. Ellos se van a encargar de esa parte. A la vez, desde las organizaciones sociales vamos a hacer la promoción para que a esa área lleguen insumos como este, madera y clavos, que es lo que ellos necesitan principalmente.
0: También se detectaron problemas para garantizar la interpretación de lengua de señas.
2: En principio, el plan era poner dos intérpretes por mesa. Cuando empezamos a hacer las articulaciones con la cooperativa, que tiene acuerdo con se horas de interpretación, las locaciones de departamentos, había un Burí en Montevideo, este, otro en San José y otro en Soca. Y empezamos a ver que los intérpretes no llegábamos a esos lugares. Se ofreció el servicio de interpretación en línea. Sobre
0: este tema estuvo trabajando Mariana Cianegui. Desde la redacción. ¿Cómo
3: surgió este proyecto? En las elecciones internas se registraron un montón de situaciones en las que personas con discapacidad no pudieron votar por diferentes barreras que habían en los locales de votación. Incluso se hizo pública una carta de un abogado, Rafael Ponce de León, que fue diagnosticado con esclerosis en 2016 y denunciaba que por primera vez no iba a poder votar por el impedimento de los escalones que existían en, en la entrada de su circuito eh, ante varias eh, situaciones parecidas, el Comité Funcional de Discapacidad del Frente puso camionetas y autos eh, para casos particulares de gente que se acercaba y que planteaba que no podía votar. Eh, entonces... Conversando con Fiorella Uceta, que integra el comité y también eh, milita en eh, Frente en Movimiento, comentó que junto a Ponce de León y el comité comenzaron a trabajar en la redacción de un proyecto de ley para buscar una solución eh, a todos estos problemas de cara a las elecciones de octubre. ¿Se piensa implementar solo en Montevideo? No, se tomaron varias denuncias en Montevideo, pero se busca que sea una iniciativa nacional. Por ahora están, están viendo cómo se presenta, así como un decreto, como una ley, y hay varias alternativas arriba de la mesa. Desde el Comité Funcional de Discapacidad están proponiendo que el voto sea observado en los casos que, que ameriten. Esto, según Buceta, ha generado algunos reparos por parte de la Corte Electoral porque demora la contabilización de votos, pero lo están conversando.
1: Este, estamos armando un proyecto de ley específico que permita la votación observado hay una resistencia por parte de la corte electoral en aumentar la, los votos observados porque ya hay una, unos cuantos, creo que son cerca de 7.000 votos observados con la gente que trabaja en las mesas, los guardias y demás este, y hay una resistencia no porque lleva más tiempo el conteo y demás y te pueden determinar la votación sin embargo estamos en diálogo y están entendiendo este, la necesidad ¿no? de que si, bueno si el circuito no es accesible y no se cuenta con un local accesible, se pueda este, votar observado en los casos que, que hacía Merite.
3: Ella igual plantea que por más de que las personas con discapacidad puedan acceder a la, a la votación a partir de la ayuda de familiares, a los centros ¿no? de, de votación, se tiene que garantizar que todas las personas con discapacidad puedan votar.
1: Se tiene que asegurar el, el circuito accesible, pero en los casos de que no lo, lo decían resolver juntos, bueno, uno no puede meterse en esa situación familiar o, o esa estrategia personal.
3: Y bueno, desde la bancada del FA, por ejemplo, se prevé esta posibilidad del voto observado y acondicionar los locales de votación, eh, hacerlos accesibles, algo que es bastante difícil porque implica dinero y, y hay un corto tiempo, digamos.
0: O sea que esta iniciativa en concreto responde más bien a un acuerdo institucional.
3: Digamos que fue una coordinación más bien entre varias instituciones y organizaciones sociales que tomaron en cuenta estas denuncias, está la bancada del Frente Amplio, eh, pero también está el Programa Nacional de Discapacidad del Mides, la Corte Electoral, organizaciones sociales, el pit -CNT, funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral... Eh, Existía otra, otra iniciativa que, que se tomó digamos, como antecedente, pero se está intentando pensar en, en un proyecto de, de ley diferente. Eh, es una iniciativa que, que fue aprobada incluso por el Senado en 2008, pero... Um, desde el Comité y desde el FA están pensando en reformular completamente el proyecto porque quedó caduco, tenía expresiones vetustas. Pero bueno, existe ya un antecedente de, de que se estaba pensando en esto y, y se busca también rescatar todas las iniciativas que, que, bueno, que iban en este sentido.
0: En el Partido Colorado, los sectores encabezados por Julia María Sanguinetti, que salió segundo en las internas, y José Morín Valle, que salió tercero, acordaron presentar una lista común al Senado. En segundo lugar estará el actual senador y exintendente de Salto, Germán Coutinho, que pertenece al sector de Morín. El tercer puesto en la lista lo ocupará la diputada de ballistas, Susana Montaner. Daniel García Pintos se sumará a Cabildo Abierto según anunció Manini Ríos en un acto en La Teja al que fue el exdiputado colorado. Manini dijo que García Pintos era uno de los tantos uruguayos provenientes de todos los partidos que en estos últimos días estaban adhiriendo a Cabildo Abierto. Cuando fue consultado por las medidas que tomaron en relación al joven que llevó una remera con un símbolo neonazi a uno de sus actos, Manini dijo que se le prohibió el acceso a los actos de Cabildo Abierto tanto a él como a todos los que puedan llegar a tener cierta simpatía con este tipo de ideas. Hasta aquí la mezcla del primero de agosto. Conducción: Débora Quirin. Edición: Andrés Nudelman. Producción: María Natalia Rodríguez. Mezcla: un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad.